0: La memoria puede más que la traición, y mi convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de eso que pusieron el cuerpo por la
1: liberación.
0: 9.21
2: con esta música, así que prepárese para lo que viene, la columna de Gustavo Campana.
1: Siempre hay que subrayar que el golpe del 24 de marzo de 1976 vino a cambiar la matriz económica de la República Argentina, a transformar aquel país que tenía un 2% de desocupación, patria ...productiva, altiva y de pie... ...con trabajo a tres turnos... ...con un 90% de trabajadores... ...en blanco y sindicalizados... ...una deuda externa... ...de 6.000 a 7.000 millones de dólares... ...bueno, había que hacer implosionar ese proceso... ...para transformar nuestro país... ...en un país rentístico financiero... ...ese fue el plan... ...de José Alfredo Martínez de Hoz... ...y el primer desembarco del neoliberalismo entre nosotros... ...por eso siempre hay que tener muy presente... ...sobre todo cuando enfrentamos a los negacionistas que cerca del 55% según los cálculos de la CONADEP de los desaparecidos en nuestro país son comisiones obreras que en el marco de la cacería humana desaparecieron fundamentalmente entre 1976-77 y parte de 1978, cacería humana que arrancó en la mismísima madrugada del 24 de marzo por ejemplo con el caso de Isauro Arancibia, docente tucumano, uno de los fundadores de Cetera, acribillado con 120 balazos en la madrugada del 24 de marzo, y encima le afanaron los zapatos que le habían comprado, hacía muy poquito a sus alumnos, sus changuitos, por eso los trabajadores de Cetera, dice, andamos, caminamos, avanzamos con los zapatos de Isauro. Dicho todo esto, la pata civil del golpe tuvo que ver con el armado, ...de esa nueva economía... ...y esencialmente... ...sacarse de encima... ...aquellas comisiones obreras... ...que habían enfrentado... ...a Rodríguez... ...a mediados de 1975... ...o que enfrentaban... ...como en el caso... ...de Mercedes Benz... ...a través de la coordinadora, ...que era algo... ...nuevo entre el 74 y el 75... ...la Unión del Peronismo de Base... ...los sectores de izquierda... ...para enfrentar a la burocracia sindical... ...que en el caso de Esmata... ...estaba representado... ...por la lista verde de Rodríguez... ...entonces... Esos compañeros estaban marcados de antemano. Y ese fue el rol que tuvo Mercedes, como obviamente también lo tuvo la gente de Blaquier en el ingenio Ledesma, etcétera, etcétera. Decimos todo esto porque Casación confirmó el procesamiento del ex gerente de producción de Mercedes-Benz por secuestros de la dictadura que van de 1976 a 1978. Pero en el caso de Tasselkraut, hay dos que son confirmados y que sirven para sentarlo en el banquillo de los acusados. Esos dos casos tienen que ver con el único sobreviviente de esta historia, Rato, y con uno de los desaparecidos, Núñez. Pero meterse en el entramado de esta historia implica también hablar de tres bebés apropiados. No es poca cosa. 14 trabajadores desaparecidos y tres bebés apropiados. Algunos viejos testimonios, como el de Gaby Weaver, periodista alemana, autora del documental Milagros no hay, que es una frase de Tasselkraut en 2001, en los juicios por la memoria, donde le preguntan, pero a ver, ustedes no tuvieron nada que ver con la desaparición de los trabajadores, no, pero hay algo que es incontrastable. A partir de la desaparición se acabaron los conflictos. Y Tasselkraut dice, y milagros no hay. Como haciéndose cargo indirectamente uh -huh. de esa desaparición. Vamos al primer corte de Gaby Weaver contándote quién es Rolando Tasselkraut. La detención de Rato y la entrega de la dirección de Núñez adelante de Rato. Por eso Rato es quien es el que alguna vez pudo comprobar qué Rato había armado las listas.
0: Hay un señor que se llama Juan Ronaldo Tasselkraut. Él fue el que, en presencia de Héctor Rato, que es uno que sobrevivió el terror, que estuvo en Campo de Mayo, después un año y medio preso, y cuando lo detienen a Héctor Rato... En eh, su presencia, él entrega la dirección de Diego Núñez a la fuerza de represión. Y esa misma noche lo buscan a Diego y hasta hoy en día está desaparecido. Aparece en Campo de Mayo, hay testigos, entre ellos Héctor Rato, pero otros testigos también que lo han visto y, bueno, lo, lo torturaron y, y desaparece. En el 99, cuando yo publico la primera vez la, la investigación, cuando empieza eso, y un 5% de lo que se sabe hoy en día una organización de derechos humanos en Alemania tomó el caso y e hizo una denuncia penal en el tribunal de Nuremberg por, eh, contra Tasselkraut eh, por asistencia al asesinato eh, sobre todo en el caso de Diego Núñez porque ahí se puede probar su participación eh, activa en la desaparición de Diego Núñez, el padre de Silvia eh, bueno, ese, eh, porque, acordate, en el 99, acá había la impunidad, acá había eh, las leyes de obediencia de vida, el punto final, y no se podía hacer. Eh, bueno, esa investigación en Alemania duró cuatro años, se quedó en la nada, y el, el fiscal escribió, eh, no podemos probar que Diego Núñez esté desaparecido y a lo mejor algún día va a aparecer otra vez.
1: Impunidad en la Argentina, impunidad en Alemania. Vamos a escuchar a Eduardo Fachal. Eduardo era estudiante de abogacía, cuando, como parte de su militancia, se metió en la línea de producción de Mercedes Benz, militancia que tenía que ver con los 70. Terminó siendo uno de los abogados de los familiares de las víctimas. Con Eduardo Fachal y con Gaby Weaver nos vamos a meter en el otro costado de esta historia, que son tres bebés apropiados por la familia Kraut Uno queda en sus manos, dos en manos de, de su hermano, la dirección que anota la partera es uno de los portones de Campo de Mayo. Y sin embargo, el caso está impune todavía.
2: Ellos reconocen que no son hijos biológicos. O sea, ellos lo saben y lo admiten. Bueno, justamente la, la, la partida, la dirección, es los fondos del Liceo General San Martín. Las dos partidas, con diferencia de tres años cada una, está corregida y salvada por, por el mismo funcionario del registro civil. No, y, 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 el, y el que era el titular este, está tachado. Entonces, eh, nunca se llamó a esos funcionarios por qué razón, con tres años de diferencia, dio la casualidad, que, que, que tienen la misma este el mismo salvado de la, de la corrección en la partida. digo Hay un montón de irregularidades, el juez no investigó y, a, y se apuró a ser por prescripción diciendo que este, no eran delitos de lesa humanidad, uh -huh. que no se puede comprobar que hayan nacido en centros clandestinos, cuando la partida, es decir, justamente dice que el domicilio del parto es el liceo general San Martín
0: la cosa es eh, eh, muy importante por dos cosas uno porque prueba la complicidad también de la empresa no es solamente el Tasselkraut la familia porque por un testigo que declara en el juicio por la verdad donde estaba el, eh, donde está el, el juez eh, Schifrin eh, fue un dirigente, un miembro del directorio de Mercedes Benz el, eh, el señor Cueva y él dice que él, en su función de miembro de la empresa, de la dirección, entregó, regaló aparatos de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo. Es decir, la empresa colaboró en ese terror.
1: La empresa entregó equipos de neonatología al hospital de Campo de Mayo, donde estaba la segunda maternidad clandestina, después de la pequeña Sardá que operaba en, en la ESMA, más grande del terrorismo de Estado. Pero para cerrar, ¿quién era Rubén Lavallén?
2: En Mercedes Benz trabajó como jefe de seguridad el comisario Rubén Lavallén. El comisario Rubén Lavallén es el apropiador de Paula Logares, una de las primeras nietas recuperadas luego él, él era, era eh, jefe de la brigada de San Justo
1: solo esperamos que ante este entramado que guarda estos secretos desde hace casi medio siglo hoy haya justicia no solamente 14 desaparecidos sino además tres bebés apropiados
0: estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella la columna
2: de Gustavo Campana Memoria, Verdad y Justicia Noticias